0: Gleich und Gleicher – unser Weg zu mehr Gleichberechtigung. Der Equality-Podcast von und mit mir. Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und meine heutige Gästin ist Leslie Clio. Die gebürtige Hamburgerin macht Soulpop aus vollem und ganzem Herzen. Ihre englischsprachigen Texte berühren, gehen unter die Haut, empowern und regen nicht nur zum Tanzen, sondern auch zum Nachdenken an. Leslie ist DIY-Woman par excellence. Ihre Musik stammt komplett aus ihrer Feder, sie ist Executive Producerin ihres aktuellen Albums Brave New Woman – und hat mit House of Clio ihr eigenes Label gegründet, in dem sie bewusst mit einem rein weiblichen Kernteam zusammenarbeitet. Die Weltenbummlerin, die bereits in Asien, London und Hawaii zu Hause war, lebt seit vielen Jahren vegan und setzt sich für den Tierschutz ein. Nun freue ich mich sehr, Sie heute hier bei mir begrüßen zu dürfen. Liebe Leslie, nochmal vielen, 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 vielen Dank, dass du hier bist.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Du hast mich maßgeblich zu diesem Podcast inspiriert. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Nein, das bin ich bewusst. Erzähl doch mal. <lacht> Wir haben doch vor einem Jahr für die Urania zu Every Story Makes a Change ein Gespräch geführt. Genau. Und das ist mir in allerbester Erinnerung geblieben. Ich hoffe dir
1: auch. Ja, ja, auf jeden ja. Fall.
0: Und ich möchte gleich mit einem Zitat beginnen, das du ja. damals gesagt hast, weil ich finde, das ist so wahr einfach nur. Und genau, darüber möchte ich gerne mit dir zu Beginn sprechen. Ich lege mal kurz los. Mhm. Die größte Aufgabe unserer Menschheit ist es, anzuerkennen, dass alles zusammengehört und dass alles ein Recht auf Leben hat. Alles hat ein Recht auf Leben,
1: egal ob das ein Hamster ist, ein Baum oder meine Mutter. <lacht> ja, das klingt, äh, das, ja, das könnte ich gesagt haben. Sie wird es auf jeden Fall unterschreiben, auch ein Jahr später. <lacht> Sehr gut. Dann...
0: Erzähl mal, wie bist du denn zu dieser großartigen,
1: bahnbrechenden Erkenntnis gekommen? <lacht> Ach, ich glaube, also ich glaube, Ah, das ist so ein großes Thema. Man kann da so tief einsenken, wenn es jetzt irgendwie ich wollte direkt mit so Vibrationen und energetischen ähm, Aura -Au Kreisen anfangen. Ich glaube, wir alle kommen mit mit einer, Energie, mit einer Lebensenergie auf die Welt und ich glaube, Energie lügt nicht. Ich glaube an Energien und ich glaube, verschiedene Menschen. Du hast unterschiedliche Lebensenergien, ja und ähm, Manche vibrieren irgendwo da, manche vibrieren da, bla, bla, bla. Und ich glaube, wenn manche auf einem bestimmten Level merken vielleicht eher, dass alles zusammengehört oder sind vielleicht feinfühliger oder so. Und ich glaube, ich, ich, ich nenne das immer den sechsten Sinn. Ne? Der sechste Sinn ist quasi zu erkennen, dass wir alle zusammengehören. So, das ist irgendwie die Verantwortung, finde ich. Ich für meinen Teil habe <lacht> das irgendwie in die Wiege gelegt bekommen, glaube ich. Also ich habe schon immer irgendwie, ich war sehr verbunden. So, Ich bin ultra gar nicht nur religiös aufgewachsen oder irgendwie Kirche oder gar nicht. Und trotzdem habe ich immer so einen starken Glauben gehabt. Gar nicht jetzt irgendwie an den lieben Gott mit seinem Bart und ähm, Weihnachten feiern wir, was weiß ich, was wir da feiern, sondern einfach dieses dieses Gefühl, ich bin nicht alleine und das ist alles, das hat irgendwie alles eine Macht und das Leben trägt mich sozusagen und ich habe hier äh, eine Berufung auf dieser Welt. Ich habe keinen Plan, was es ist, aber ich glaube, so oder auch dieses Prinzip von Karma ist schon immer irgendwie, konnte ich schon immer was mit anfangen. Ähm <lacht> So, irgendwie. Und ich bin dann immer aber mit einem Selbstverständnis, dass man dann immer wieder erstaunt ist, wie tief manche Menschen vibrieren, sozusagen, die da überhaupt kein Bewusstsein für haben, dass das alles lebt um uns rum, dass Natur lebt, dass das alles Energie, also das, dieses Verständnis von Energie und Energieaustausch, dass alles, was man macht, irgendwie was freisetzt und so, dass das Menschen tatsächlich fremd ist. Und denke ich immer so, gut, da, dafür äh, glaube ich dass dann halt doppelt. Aber ähm, das ist mir immer wieder, das finde ich immer wieder erstaunlich. Ich glaube aber, ähm, Ne, astrologisch und so, wir haben jetzt ein neues Zeitalter, das wird jetzt ein ultra der spirituelle, du musst den Titel noch mal ändern. Ja, <lacht> genau, Frequencing mit Lassie Cleo. Nein, neues Zeitalter, ich glaube jetzt durch die Pandemie, Corona, das gehört alles zusammen. Ich glaube, wir kommen aus einem aus einem ähm, anderen Zeitalter sozusagen. Wir gehen jetzt in das Zeitalter des Wassermanns weiter. Und ich glaube, ähm, das wächst jetzt alles aus. Also die Menschheit erlebt gerade so ein, so was weiß ich, wie viel, Frühling sozusagen. Und das ist meine große Hoffnung, dass auch durch Corona sowas aufersteht und, und äh, wieder erweckt sozusagen wird. Punkt. <lacht> <lacht>
0: Ja, diese Hoffnung habe ich auf jeden Fall auch, weil ich glaube auch, dass das bei vielen Menschen auch super funktioniert hat, so dieses mehr zu sich finden und in sich hineingehen und auch mehr die Dinge zu tun, die ja einem einfach Erfüllung bringen und Spaß machen und das überhaupt zu wissen und dieses Bewusstsein zu haben, dass das wichtig ist,
1: das zu wissen überhaupt. Ja. Und ich glaube, das ist ja wieder so ein Thema, wegen deinem zurück zu deinem Podcast und um den roten oder grünen Faden zurückzufinden. Ich glaube, wenn man das weiß, dass alle ein Recht auf Leben haben, dann ist das schon irgendwie. Also ich meine, ich bin halt schon relativ lange vegan und so, und ich für mich ist völlig klar. Für mich stirbt hier niemand auf diesem Leben so. Ich, bin nicht, ich will nicht, ich will nicht ein Leben auf dem Kasten haben, ob das jetzt ein Tier ist oder sonst was. Ich, ich stelle das alles relativ gleich und ja. Du hast mich aber gar keine Frage gefragt. Ich antworte einfach immer nur <lacht> ohne Fragen.
0: Aber das ist jetzt auch wieder sehr spirituell. Aber ich glaube, man muss sich auch oft gar nicht Fragen stellen, weil man sich ja auch so energetisch connecten kann. Richtig. Ja. Das ist richtig. <lacht> <lacht> genau, du beantwortest genau. einfach meine gedanklichen Fragen schon die ganze ich, Zeit. Ja. <lacht> also voll gut. Ja, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen und das ist auch wirklich das, worum es mir in dem Podcast geht, im Aufzuzeigen, diese große Welt der Gleichberechtigung, dass die halt nicht nur zwischenmenschlich ist, sondern dass es eben genauso um einen ähm, fairen und respektvollen Umgang zu den Pflanzen, zu den Tieren, zu allem einfach geht. Und dass das im Endeffekt auch der Schlüssel für uns als Menschheit ist, weil das vergessen ja viele. Es geht in Wirklichkeit auch darum, dass wir als Menschheit weiter existieren können, weil die Wege, die wir teilweise eingeschlagen sind, die sind halt in keinster Form vertretbar, so wie die jetzt gerade sind. Und da irgendwie einen positiven, kleinen, auch wenn er noch so klein ist, Impact zu leisten und das so vielen Menschen wie möglich bewusst zu machen, dieses respektvolle Miteinander das ist mir so irrsinnig wichtig und dafür mhm. hast du einfach auch ja mir total die Augen geöffnet.
1: Danke nochmal dafür. Toll, wow. Also gar kein Problem, gern geschehen. Ich habe, dabei, wie gesagt, ich habe ähm, total Spaß gehabt da in dem Gespräch, ich weiß es noch, weil ähm, man, man sieht es auch also in dem Clip, aber ich habe mir halt auch mal so, geil, ey, sowas hat man mich noch nie gefragt. Ich durfte noch nie über dieses ganze Zeug reden. Das fand ich total gut. Ich hätte noch Stunden weiterreden können. <lacht> Deswegen ist es ja gut, dass ich jetzt hier bin. Nein, aber ja, hat mir Spaß gemacht und ja, auch eine gute Sache gewesen. Du, ja. und
0: ähm, ein anderer Mensch, der mich auch sehr zu diesem Podcast inspiriert hat, war Joaquin Phoenix mhm. mit seiner Oscar-Ansprache im Jahr 2020. Mhm. Und weil du sie in unserem letzten Interview erwähnt hast, möchte ich auch gerne darüber mit dir sprechen. Mhm. Und zwar, ähm, er bezieht sich ja bei seiner Dankesrede darauf so diese Opportunity to use the voice for the voiceless. Mhm. Und
1: da wollte ich dich fragen, ob du dich auch so siehst, so ein ja. bisschen als Sprachrohr. Komplett, komplett. Deswegen ist auch also so, wenn man dann immer sagt, was ist mein Kurs oder wo stecke ich quasi meine, was schenke ich meine Aufmerksamkeit oder meine Stimme? war das für mich immer schon der Tierschutz, und zwar immer schon die Tiere, ja, the, the voiceless sozusagen. Also ich meine, ich bin mit vielen Tieren aufgewachsen. Ich hatte einen Kater als kleinen, als großen Bruder. Das war mein großer Bruder. Wir hatten immer Tiere. Ich bin früh schon in den Aktivismus reingerutscht. Ich bin schon früh mit der Peter in Pamplona demonstrieren gewesen, mit dem Bus runtergefahren. Und solche Sachen habe ich immer schon irgendwie gemacht. Das heißt, selbst der Aktivismus ist mir schon tief in den Knochen. Umso stolzer war ich natürlich jetzt letztes und vorletztes Jahr eine Fotokampagne auch mit der Peter gemacht zu haben, weil das für mich so full circle ist, wie ich das schon voll lange mache. Aber mir natürlich als 15-Jährige nie gedacht hätte, dass ich mal so weit kommen in Anführungszeichen, dann eine Fotokampagne mit denen zu machen. Und das auch noch nackt. Also äh, total full circle für mich. Genau, und das ist einfach was, wo, wo ich weiß, dass... Ähm, das, da ändere ich meinen Kurs nicht mehr. Das ist mein Thema und da kommt auch alles rein. Ich habe jetzt tatsächlich, das habe ich noch nie öffentlich erzählt, das erzähle ich aber auch jetzt nur dir. Ähm, nee, also Aber ich habe mein Testament auf die Peter auch ausgeschrieben. Also die kriegen auch meine ganzen Tanzien von meinen Alben und so, wenn ich nicht mehr da bin. Das finde ich für mich jeden Tag richtig geil zu wissen. Weißt du, was ich meine? So, Ich weiß, selbst in meinem Nachleben, bin ich noch aktiv, aktivistisch unterwegs für den Tierschutz. Das kann man nämlich machen, für die, die das jetzt hier hören, weil sie ja nicht wisst, wohin mit eurem Nachlass, dann könnt ihr das gerne der Peter über, übergeben. Die kümmern sich im Übrigen auch um eure Haustiere, wenn Haustiere euch überleben sollten. Finde ich schön zu wissen. So, das aber nur mal am Rande, hier mal kurz für eine kleine, kleine Werbung. Ja, aber nein, also auf jeden Fall, das ist mein Ding und ich bin ja auch schon seit, es oh, werden auch immer mehr, ich sage immer zehn Jahre, aber es werden ja auch immer mehr, ne? je mehr Zeit vergeht, aber dann Denke ich immer nicht weiter, aber über zehn Jahre bin ich ja auch selber schon vegan und ich finde das total toll, was sich so in den letzten Jahren ergeben hat, so das kommt immer mehr in der Mitte an der Gesellschaft und ich meine, wir haben halt auch einfach eine Pandemie aufgrund unserem aller, also es gehört alles zusammen und ich glaube, ich finde es ganz toll, dass das jetzt irgendwie so bis noch viel mehr in die Mitte gerückt ist und ähm, das lauter wird und hoffe ich immer noch äh, ein neues Normal wird. Ich hoffe, dass es Massentierhaltung bald nicht mehr gibt. Und wie ich eben schon gesagt habe, für mich wird in diesem Leben kein Lebewesen sterben. Das ist für mich völlig klar. Und ähm, das ist was, wovon ich überzeugt bin. Es ist schön, wenn man wenn man sicher Dinge weiß, weißt du? Man weiß so viel im Leben nicht. Man weiß nie, was will ich überhaupt oder was mache ich als nächstes oder warum bin ich überhaupt hier? Ja, also der Mensch verfügt über ganz viele Unsicherheiten und wir wissen am Ende wissen wir, dass wir gar nichts wissen. Aber wo dein Herz für was sein Herz schlägt und wo sein Herz liegt, ihr Herz, wie heißt das? Das, das kann man wissen und das, das weiß ich. Und ähm, das ist etwas, was ich wofür ich ganz, was ich, what I know for sure wie Oprah Winfrey sagen würde. What, what I know for sure. Und ich weiß, dass wir alle verbunden sind, dass meine Aufgabe ist, niemanden auszubeuten und kein Leiden zu verschaffen, äh, niemanden zu, äh, zu ermorden. Ich sehe das genauso. Und ich finde es großartig, <lacht> ja,
0: da sind wir uns einig. Ich finde es großartig, was du auch machst mit deinem
1: Nachlass. Und das ist eine tolle tolle Möglichkeit, wusste ich nicht. Toll, oder? Ich wusste es ja. auch nicht. Ich habe einfach mal eine Mail gekriegt von Peter. Ich bin ja in einem Newsletter drin und so. Und dachte ich, oh Gott, oh, toll, super, mache ich. Ja. Also ich finde das, äh, find das so, weil das... So im Jetzt irgendwie so ein gutes Gefühl gibt, deswegen. Also deswegen habe ich es auch erwähnt, so, weil ich jetzt irgendwie dachte, also es gibt mir wirklich jeden Tag irgendwie, macht mich das glücklich. Also es ist auch eine Art von so, ist egal, ich habe ich habe ähm, ich habe alles organisiert sozusagen. Egal, was passiert.
0: Sehr gut, sehr gut. Du und woher kommt es? Du meintest ja, das war immer schon so bei dir, dass du diese Nähe zu den Tieren hattest, aber so dieser richtige aktive Aktivismus. Gab es dann Auslöser für dich
1: oder war das einfach immer schon so? Nee, das war also wahrscheinlich auch durch meine Mutter. Also ich habe jetzt nicht das selber organisiert, da mit dem Bus nach Spanien zu fahren. Für den Stierkampf war das übrigens. Es kam tatsächlich durch meine Mutter. Also, doch, da viel mitgekriegt. Vegan selbst bin ich geworden durch meinen Ex-Freund damals. Aber. Irgendwie hat mich das auch eher gefunden. Also das war auch jetzt vegan. Ich war immer schon irgendwie vegetarisch. Ich kann dir nicht sagen, wann ich überhaupt irgendwie Fleisch gegessen habe. Deswegen war das auch vegan zu werden nicht der große. Ich bin dreiviertel Veganer, muss man sagen. Also ich nenne mich immer dreiviertel Veganer. Das war auch der einzige Grund, warum ich das seit über zehn Jahren so überhaupt sein kann, weil ich da nicht so komplett dogmatisch bin. Ich glaube, das ist für viele immer, die ähm, sich irgendwie die vegan werden wollen, so der, das größte Hindernis. Oh, ich könnte nicht auf das verzichten oder ich könnte nicht auf das verzichten und so. Und was ich immer wieder sage, die Welt braucht nicht eine Handvoll dogmatischer Veganer, sondern ganz, 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 ganz vielen Menschen, die ihren tierischen Nahrungsmittelkonsum massiv eindämmen. Darum geht es. Und je strenger man da ist, desto, desto härter ist das. Also dann doch lieber nicht so hart, sondern einfach die, die, die Essenz dahinter verstehen. Wobei ich aber, wie gesagt, also ich selber koche ausschließlich vegan. Ich kaufe auch nur vegan. Ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal wahrscheinlich irgendwie, weiß nicht, auf einem Pressetag oder so, wo man den ganzen Tag unterwegs ist, dann am Ende irgendwie ein Stück Kuchen reingebissen oder so, was dann nicht vegan ist. Weißt du, das sind so Sachen, ähm, wo man es dann nicht einhält oder so. Aber das kommt selten vor eigentlich. Aber wenn es vorkommt, dann, weißt du, mache ich mir nicht verrückt, weil das bringt gar nichts. Also das, darum geht es einfach auch nicht. Darum geht es nicht.
0: Das glaube ich auch. Also gerade dieses gegenseitige Verurteilen, das sollte generell aufhören. Ja. Und ich lebe, ich lebe auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren vegan und ich finde, du wachst da auch immer mehr rein mit der Zeit. Also ich bin ja. mittlerweile schon für, also verhältnismäßig, glaube ich, relativ radikal.
1: Ja. Ich,
0: ich habe halt immer meine Snacks und Riegel dabei, weil ich gar nicht in diese Situation kommen will. Ich habe Hunger und es gibt nichts. Ja, ja. Und habe jetzt auch eben bei meinem ersten Kind, beim Noah mhm. war das noch so, da habe ich mir das total einreden lassen von den Ärztinnen, dass das dem Kind schadet. Ja, das wäre
1: jetzt meine Frage an dich.
0: Genau, das schadet dem Kind. Und auch wenn du dir die Ernährungsempfehlungen anschaust von der WHO, die sagen dir, die geben dir ja Dinge vor, die du essen sollst, die ja mit keinem Veganismus in irgendeiner Form konform sind, ja. und behaupten ja auch, dass vegan in jeder Lebenslage nicht möglich sei, was ein kompletter Blödsinn mhm. ist. Ich ja, okay. bin das beste Beispiel dafür. Ich habe ein kerngesundes Musterbaby zur Welt gebracht ja. und habe mich nur vegan ernährt in der Schwangerschaft. Ja. Und ja. die nimmt zu jetzt ohne Ende. ist jetzt ein Monat alt und es ist auch quasi vegan produzierte
1: Milch. Wow, das ist ganz frisch. ey. Aber es ist dein zweites Kind, ne? Ja, genau, das zweite. Und du ernährst beide dann quasi vegan? Genau, der erste, der ist fünf jetzt schon
0: und da haben wir auch gerade erst ein großes Blutbild machen müssen. Das nächste ist ja voll unfair. Vegan lebende Kinder werden dazu gezwungen, immer jedes Jahr ein Blutbild zu machen, andere nicht. Ach echt, ja? Ja, das musst okay. du nur als vegan lebende Kind und er okay. ja, hat keinen einzigen Mangel. Also, und der ist wirklich der Allerbeste. Ich habe ihm das halt mal erklärt, warum wir das so machen und was da so dahinter steckt. Und gebe ihm, natürlich hat er die Wahl, also ich zwinge den nicht dazu, irgendwas nicht zu essen, aber ich habe ihm halt einfach nur den, meinen Standpunkt gut erklärt. Und er ist wirklich, also in der Kita ist er der einzige Veganer und er sagt, fragt immer nach, ist das vegan oder ist es nicht vegan? Und wenn es nicht vegan ist, dann ist das nicht. Und er isst es auch aus Überzeugung nicht, weil er halt sagt so, wir vegan lebende Menschen, wir retten die Welt
1: und ja, da, daran haltet er fest. Und wie ist das so bei, also ich stelle mir es so vor, schwierig vor, dann so bei Kindergeburtstagen und so, weißt du, wo es dann irgendwie Milka und Schokolade und sowas gibt. Ja, der das zieht es der durch, Ehre.
0: du, der zieht es einfach durch. Der zieht es durch, ja? Überall fragt er, ob das vegan ist und wenn das nicht vegan ist, dann ist es auch okay für ihn.
1: Süß, total süß.
0: Und die meisten sind da auch sehr, sehr rücksichtsvoll, einfach weil ja weil die das wissen, weil man die einmal kurz darauf hinweist und heutzutage ist ja überhaupt kein Stress. Du kriegst ja wirklich in jedem Supermarkt auch vegane Süßigkeiten und, 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 Voll. und, und.
1: Also, ja. genau. Voll. Bei meinem Hund ist es nämlich auch so ein Thema gewesen. Es funktioniert leider nicht. Also, ähm, das war so... Die vegane Hundeernährung, meinst du? Also, eigentlich müsste ich dann, ich müsste wirklich jede Firma nochmal durchtesten. Aber bei HP jetzt kommt er auch praktisch... Auf. Upsa! Mein Hund ist <lacht> gegen den Computer... Willst du Hallo sagen? Hier, sag mal Hallo. Hallo! Hallo, Harpe! Hallo! Guck mal, die kennst du doch noch. Guck Hallo. mal, die kennst du doch noch. Hallo! <lacht> ähm, er ist super krüsch. Also, äh, egal, was du ihm auch gibst. Und ich gebe ihm auch immer mal was vom Tisch und so. Was interessiert ihn immer gar nicht. Also Er ist, ne, er ist so super, er ist so gefühlt zwei Sachen und ich habe das echt mit vielen Sachen, ob das jetzt irgendwie Berliner Sachen so wie Deli oder was also ich, habe echt viel versucht. Aber er ist immer nur so sein seine eine seine eine Marke da, die er auch so als Baby schon gekriegt hat sozusagen. Und dann war so, hm, was war ich denn jetzt? Dann habe ich mir überlegt so, okay, welches Tier denn? Weißt du? Also das war voll die schwierige Frage, so welches Tier ist denn dann best, am besten vertretbar? Und jetzt bin ich gerade, bin ich halt jetzt kriegt er halt immer Huhn mit Reis so gemischt, ich mache mal Reis dazu und so, und halt so Dosen, Dosenhunde, Was ist überhaupt nicht ideal, ne? Aber das war das erste Mal so, dass ich, oh, ja, keine Ahnung, ich muss noch mal ein bisschen weiter rumprobieren, rumpro aber bis jetzt hat es noch nicht so, und das ist natürlich irgendwie für mich so ein bisschen so ein ähm, Zwiespalt gewesen, oder ist es auch noch.
0: Verstehe ich, verstehe ich. Ich kann dir dazu auf einen, also meine Anschauung oder wie ich das jetzt ja, du hast ja gelöst auch habe. Hund. Ich habe einen Hund und mein Hund ist 20 Jahre alt. Genau. Und jetzt ist es so, bei so einem extrem alten Hund ist es halt absolut nicht empfehlenswert, die Ernährung umzustellen. Ich glaube, auch wenn, dann ja. muss man das wirklich von Anfang an machen mit dem veganen mhm. Futter. Und ich mache es jetzt so, ich kaufe halt das Bio-Demeter-Regionale, er kriegt Rind und kocht mhm. es ihm selbst und mhm. ich finde halt auch dass auch gerade weil du es vorhin erwähnt hast mit der Energie ich bedanke mich bei dem Tier ich bedanke mich einfach ich segne das und ich zolle mhm. dem Respekt dafür dass es quasi seinen sein Körper sein Leben dafür gegeben hat ja. jetzt meinen geliebten Hund zu ernähren und ja das finde ich gut ja das ist einfach so eine respektsache
1: wieder bei der Dose natürlich nicht so einfach so ob ich dann die Dose ob ich mit der Dose rede <lacht>
0: Du kannst ja auch ich Gedanken will. einfach hinsenden. Ey, das ist ja auch... Ja. Das ist ja, das ist einfach generell so dieses Dinge mit Energie aufladen, das funktioniert ja.
1: Absolut. Ja. Ja. Absolut. Also ja, weil,
0: Funktioniert mh. ja bei dir auch, weiß ich ja, aus verschiedenen Interviews, die du nicht nur mir gegeben hast.
1: <lacht> ja, oh Gott, ey, ich habe so viel jetzt gegeben. Das ist gerade jetzt so ein bisschen für mich gerade so wie so ein... Es ist Freitag, wir haben jetzt ein Wochenende, die Release-Woche ist hinter mir sozusagen. Das ist jetzt quasi ein perfekter Übergang ins Wochenende, mit dir jetzt über Energie und Veganismus zu sprechen. Nicht über mein Album, wobei es hier im Hintergrund ist, es ist am Freitag aus, wen es wen, interessiert. Brave New Woman ist jetzt draußen hier im Hintergrund. Das war der Pitch. Genau, ja, wir sind hier nur zu hören. Ja, genau. Meine Damen und Herren, im Bild hier hinten ist ein Album von der Künstlerin Leslie Clio, welche ich selbst bin. Äh, ein Plattencover meines aktuellen Albums Brave New Woman.
0: Genau, und dieses Album ist, und das muss ich wirklich sagen, Absolut großartig. Also es sind 33 Minuten voller Freude, die Mut machen, die, also ich bin, ich, ich höre das auf Dauerschleife, seit letzten Freitag höre ich es nur noch. Ich höre es auf dem Kopfhörer und ich höre es in jedem einzelnen Raum und ich finde halt auch dieses Gesamtkonzept Album funktioniert da so hervorragend, weil ja, du die Hörerschaft mitnimmst auf eine Reise und ich, ich habe mir so überlegt, okay, was ist, wenn sie mich fragt, was mein Lieblingssong? Was ist mein Lieblingssong? Ich habe eben keinen Lieblingssong, <lacht> weil jeder einzelne Lieblingssong, ich habe ich hab mir, hab mir gedacht, okay, The Girl with a Gun ist super, Brave New Woman, diese Empowerment-Hymnen, aber ich finde zum Beispiel auch die Cover-Version total großartig. Also Love is a Shield, das ist alles so, so schön, aber genauso auch die ruhigeren Nummern, sowas wie um, Back to You, es ist alles einfach, ja, es ist so dieses Gesamtkunstwerk.
1: Gehört alles zusammen, ne? Ja, ja, das ist toll, dass du das sagst.
0: Ist es dieses Gesamtkunstwerk? Und ich kann auch nicht aufhören, das immer wieder von Anfang an durchzuhören, weil die Genres, das ist so divers in so vielerlei Hinsicht und ich mag das auch so, dass deine Stimme so sehr im
1: Vordergrund steht. Ja, Geld das war äh, Du bist, das ist Musik in meinen Ohren, was du da sagst. Nicht nur, weil es um mein Album geht, sondern weil das äh, genau das ist, was so mein Vorhaben war, ehrlich gesagt. Auf der einen Seite wollte ich unbedingt beweisen, in Anführungszeichen, dass das Album nicht tot ist und das Albumkünstler und Künstlerinnen ein Recht haben, Album Künstlerin zu bleiben. Bleiben, weil es komplett Sinn macht. Ich wollte das einfach mit diesem Album komplett demonstrieren, dass das Album als solches wertvoll und unsterblich unaussterb ist, unsterblich. Und das andere war genau mein Fahrplan. Ich wusste, also auf der einen Seite, wie bringe ich das Album jetzt raus, mit wem mache ich das zusammen auf kreativer Ebene, mein Kreativteam und Labelteam, das war ganz lange, ganz, ganz brach und es war ganz schwierig. Aber die Vision fürs Album, und jetzt letztendlich habe ich es ja auch selbst Executive produziert und wirklich gar keiner hat mitgeredet, sondern es war wirklich nur ich. Die Mission, meine Mission wäre immer, es geht um mich und was ich als Frau erzählen will, es geht um wer ich als Frau sein will, es geht, das sind nach innen gerichtetes Album, es sind Themen und ähm, deshalb ist die musikalische Konsequenz, dass es komplett sich alles um die Stimme dreht und die Stimme ist im Vordergrund und alles andere ist reduziert und die Stimme leitet durchs Album und deswegen finde ich das toll, wenn du das auch, diese beiden Sachen, weil genau diese beiden Sachen war so ziemlich das Einzige, was ich wusste. <lacht> <lacht> Ja.
0: ja, also wirklich ein, ein riesen, Ordentlich. riesen Kompliment und vor allem auch ein riesen Dankeschön, weil das sowas ist, das ist lebensbereichernd. Und jedes Mal, wenn ich Danke. das dann höre, ich denke mir so, jawohl, es, alles wird gut so. Ich kann auch alles erreichen. so Und ich weiß jetzt, was, ich habe so viel drüber nachgedacht, okay, was sind meine Waffen? Und welche Waffen setze ich ein? Und dieses, ja. das ist so inspirierend, jemanden zuzuhören, der so, schon so nah bei sich selbst ist.
1: Und mhm, das wollte ich dich nämlich auch
0: fragen, wie du das machst, also was... Gibt es Tipps, Geheimnisse von dir, diesen Weg zu sich selbst zu finden und sich selbst auch
1: immer näher zu kommen? Also zuerst kann ich sagen, ich finde, das ist so ziemlich die einzige Aufgabe im Leben und nicht anderen Leuten zu schaden und anderen Lebewesen und so, natürlich, aber beyond, also daneben, also die Hauptaufgabe ist zu sich selbst, die Reise zu sich selbst, die Lebensreise zu sich selbst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich werde mit jedem Jahr wie so eine Zwiebel, kommt man immer näher an seinen Kern, das ist das Tolle am Alter und am älter werden, es ist so und ähm, so, und vor allen Dingen, weil man so viele Sachen sich dann nicht mehr fragt, ne, auf diesem Album, das, deswegen ist dieses Album, war so klar, es geht um mich auf diesem Album und die Frage, wer will ich sein oder wer bin ich geworden oder was sind meine Erkenntnisse und es dreht sich überhaupt gar nicht mehr darum, warum liebt er mich nicht oder was muss ich machen, damit er mich liebt, weißt du, diese ganzen Liebeskummer-Themen, so dachte ich, das, das ist, also bei meinem letzten Album, als ich dann quasi das, den Deckel drauf gemacht habe, war so, ja, das ist das werden jetzt nicht mehr meine Themen sein. Und es waren auch nicht die Themen in den letzten Jahren. So, es war wirklich so, okay, wie erreiche ich das beruflich so, okay, ähm, wie, wie erreiche ich das weiterzumachen against all odds? Ich habe immer wieder an mir, auf mich selbst gesetzt und im Sinne von, es gab so viele Absagen und so viele, nee, es ist nicht gut genug oder sie ist nicht frisch, frisch genug oder das ist Schnee von gestern und so. Und es waren halt alles so eine Feedbacks, ganz, 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 ganz viel, ganz lange und ich habe mir halt relativ schnell bewusst gemacht, dass das am Ende nichts mit mir, das ist nichts Persönliches, das hat nichts mit mir zu tun, das sind alles so Business Sachen und das Einzige, was ich tun kann, ist an mich selber glauben so und ähm, manchmal kennt man das so, storms make trees grow deeper roots, wie Dolly Parton sagt und so ist es halt auch ne? je mehr an dir rumge, je mehr Sturm, wie, je größer der Sturm ist desto tiefer wachsen deine Wurzeln. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Reise auf Brave New Woman und das ist so ein bisschen die Erkenntnis für mich in den letzten Jahren. So, sagt, was ihr wollt, rüttelt irgendwie, lasst mich alleine, das, das, aber am Ende, ich weiß, wer ich bin. Und wenn je mehr du weißt, wer du bist und je mehr du deine eigenen Entscheidungen feierst, desto weniger bist du darauf angewiesen, dass es andere machen. Und es ist nicht immer leicht und ich glaube jetzt auch, Speziell in meinem Beruf, ich kann ja auch nur für mein Business reden, so aber man muss einfach zäh sein. Man muss einfach zäh sein. Man darf sich nicht alles zu Herzen nehmen, man braucht eine dicke Haut, man muss zäh sein und einfach einfach dranbleiben. Denn glaube mir, es gibt auch einfach trockene und ätzende Phasen in einer Karriere. Es ist so, aber jede Karriere ist so und das gehört dazu. Es hat nichts mit seiner Kunst und Kreativität zu tun. Und ähm, wenn man weiß, dass man das trennen muss und Kreativität als etwas Heiliges sieht Denn das auch, denke ich, wenn du mich fragst, also ich glaube, Ideen kommen aus dem Universum und man fängt die und deswegen mache ich das, weil, das weil, ist der einzige Grund, warum ich das mache, weil, weil diese Ideen immer wieder anklopfen und das hat irgendwie früh angefangen und irgendwann dachte ich, ach krass, das ist ein Zeichen oder ich soll da was machen und dann irgendwie, ne, und ich weiß noch, meine erste Songwriting-Session, als dann da jemand saß. In dem Moment hat mein ganzes Leben lang Sinn, mein ganzes Leben hat Sinn gemacht, weil ich dachte so, krass, das ist das letzte Puzzleteil. Ich, werde, ich bin Songwriterin, deswegen sammle ich das seit Jahren alles. Ach so. Und seitdem mache ich das und ähm, bin da sehr verantwortungsbewusst mein den Ideen gegenüber, wenn sie kommen, weißt du? Und mache da was. Ich weiß nicht mehr, was deine Frage war, aber ähm, das wollte ich auch noch sagen. Ja, aber die Antwort war super. <lacht> ja. Und deswegen, also ich glaube, ähm, deswegen, jeder ist auf seiner eigenen Lebensreise sozusagen. Und ich habe immer gesagt: Hör auf also hör auf dein Herz, setz auf dich selbst und warte auf niemanden. So. Und das kann ich auch immer nur jedem nahelegen, so, weil keiner klopft an. Keiner klingelt, keiner klopft an, keiner will, sagt dir, was du machen sollst, sein, du hast irgendwie eine ambitionierte Mutter oder so. Aber im Grunde genommen bist du der Meister deines Lebens. Und ähm, du hast alles in der Hand. Und ich und dieses Album bin das beste Beispiel. Denn der einzige Grund, warum es dieses Album gibt, bin ich. Da hat keiner drauf gewartet, da hat keiner nachgefragt, da hat keiner Geld für auf den Tisch gelegt, ganz im Gegenteil. Ich habe das gemacht, weil ich an dieses Album geglaubt habe, weil ich wusste, dass ich das machen muss. Und egal, wie hoch der Preis und was es kostet. Und es war mega anstrengend, und aber letztendlich, und das ist die schöne Erkenntnis, am Ende kommt immer alles, wie es kommen soll. Und es ist so ein bisschen ein Blessing in the Skies. Ich kenne mal noch nicht die richtige deutsche Übersetzung. Ein versteckter Segen sozusagen. Denn was sich irgendwie als Strafe oder als unfair oder gemein oder was auch immer irgendwie angefühlt hat, am Ende hat es mich, mich so viel weitergebracht. Und ich bin so an diesem Album gewachsen und an diesen Aufgaben. Also wenn du mich vor zwei Jahren ge gesagt hättest, mach das Album doch selber, also mach doch selber die Executive-Produktion und stell selber zusammen und kümmere dich selber um alles und gründe selber ein Label und mach ein reines Frauenteam und lass es dir und kümmere dich selber um die komplette Finanzierung und mach den Marketingplan. Da hätte ich ja aber 18.000 gezeigt, Vögel gezeigt, weil ich mir selber gar nicht zugetraut hätte und das ist, glaube ich, wenn ich eins dann jetzt, wenn, wenn ich eine Erkenntnis habe oder irgendwie was weitergeben kann, dann ähm, vertrau auf das, was das Universum dir gibt und was dir für Steine in den Weg gelegt werden, weil du bekommst nichts im Leben vor die, vor die Füße gelegt, was du nicht handeln kannst. Und da muss man dann auch glauben. Egal, was dir passiert und was dir begegnet. Der einzige Grund, warum dir das passiert, ist, weil du das aushalten kannst und weil es eine <lacht> Gelegenheit ist, dran zu wachsen und weil das jetzt gerade deine, deine Aufgabe ist. Und Das hat irgendwas mit Karma und Karma-Schlüsseln und Next-Level-Shit zu tun und ähm, deswegen weißt du, also ich habe mich noch nicht einmal im Leben gefragt, Ö, warum ich? Denn die, die eigentliche Frage ist, ja, warum denn nicht ich? Also, was soll es mir denn lernen? Und was, was weißt du, und wie komme ich dadurch weiter? Das ist die einzige Frage, die wir uns da Fragen stellen, stellen sollten. Und insofern, ja, es ist es jetzt so ein bisschen wie, wie, was ist das denn für ein Bild? Aber so ein bisschen ja wie ein Frühling, ne? Also, so, man, es ist jetzt irgendwie, es war voll anstrengend alles so und jetzt ist aber alles so, boom, und jetzt kommen so die Blüten und jetzt ist dieses Album da und ich denke mir, krass, okay, cool, richtig nice. Wo ist der Deinhardt? <lacht> cool. Ja,
0: ja ich finde, das alles hört man da raus. Und das ja. macht es auch so, so schön und so inspirierend und so irrsinnig stark. Also ich finde, das ist so ein, so ein
1: starkes, ja. kraftvolles Werk. Dankeschön. Ein schönes, schönes Gesamtkunstwerk. Cool. Freut mich. Ja, freut mich. Ich ähm, komme ja leider nicht in den Genuss, meine Alben das erste Mal hören zu können. <lacht> ich würde es sehr gerne. Ich würde das auch gerne mal zum ersten Mal hören. Aber leider geht das nicht. <lacht> ja,
0: und das arbeitet, wie gesagt, eben wirklich auf, auf so, so vielen schönen Ebenen. Das finde ich das Tolle, so manche Melodien, die dann aus dem Kopf nicht mehr rausgehen und die dann immer weiter spinnen und was könnte sie damit gemeint haben. Und was ich auch richtig, richtig großartig finde, das muss ich auch kurz sagen, ist auf Leslie Cleo's Instagram-Kanal findet ihr ein Track by Track, wo du zu jedem Song nochmal was erzählst. Und das finde ich auch irrsinnig schön, einen irrsinnig tollen Mehrwert, weil das ist ja das eine, was du dir dabei denkst und das andere ist das, was bei der Hörerschaft ankommt. Und da entwickelt sich ja teilweise noch einmal ganz viel dazu, und wenn dann diese beiden Standpunkte zusammentreffen, entwickelt sich noch mehr.
1: Also das auch stimmt. Das also ich bin natürlich Idee. ja, manchmal denke ich natürlich so, ach, eigentlich würde ich gerne alles zur Inter eigenen Interpretation freilassen sozusagen und gar nicht immer so viel was dahinter. So. Und die Wahrheit ist auch nicht zu allem kann man was sagen. Also so Songs wie Komm und Talibu zum Beispiel, keine Ahnung, der hat sich, der hat mich einfach besucht. Ich habe ihn quasi in die Welt gesetzt als Medium und jetzt ist er da. Weißt du, also für mich sind ganz viel sind Songs auch Geschenke. Also nicht jeder Song entsteht aus einer eigenen Notwendigkeit heraus oder weil man sich wirklich bewusst gesagt hat, ich möchte über das Thema jetzt einen Song machen, sondern ganz oft klopfen einfach nur Melodien an und man schreibt es dann so raus. Und in der Konsequenz ist es dann so, dass man da nicht so viel zu sagen kann, was einen dazu bewegt hat oder so, weil es einfach äh, ne, weil es einfach so gekommen ist. Dann erzählt man vielleicht lieber irgendwie über was, wie man es aufgenommen hat oder so, welches Mikro man benutzt hat. Aber ja, so, aber das ist ja auch okay. Aber so ist es eben auch. Also das ist bei jedem Song unterschiedlich.
0: Ich wollte dich noch fragen, ob du das Musikmachen an sich, ob du das als fair empfindest, also so diesen ganzen Prozess. Was meinst du mit fair? Also dieses Prinzip, es gibt ja so, 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 so viele großartige KünstlerInnen da draußen und welche Songs von welchen KünstlerInnen dann welche Kreise ziehen, auf welche Reise gehen, welche Möglichkeit überhaupt bekommen. Ja. So, weil es soll hier ja auch um Gleichberechtigung gehen. Und ja. das ist so eine. Das wirst du in deinem
1: Musikbusiness nicht finden, sorry. Das sag ich dir gleich mir. Ja. <lacht> ähm, es ist. Äh Komplett unfair, es ist komplett unfair, es ist ein ganz, ganz unfaires Business, aber die Welt ist nicht fair, das werden wir unser Leben lang immer wieder feststellen, die Welt ist nicht fair und sie macht auch nicht immer Sinn, Und aber was ich vorhin meinte mit diesem, warum ich oder warum nicht ich, weißt du, das ist auch gerade in dem Beruf der einzige Grund, warum ich da so lange schon dran bin und einigermaßen sane, das heißt das auf Deutsch, ähm, Klar gesund, ja, äh, da durchgehe, ist, weil ich immer wieder mein Schicksal in die Hände des Universums lege, weil, weißt du, was ich meine? Weil man denkt sich, okay, warum ist das, also ich meine, kann ich mehr fragen, ich kann fragen, oh, uh, warum ist das jetzt kein Hit geworden? Uh, warum hat mich, warum will mich das Label nicht sein? Uh, warum tun die das und das nicht in die Playliste? Ja. Uh, uh, uh. <lacht> So viel kann, das kann man sich alles fragen, gerade auch als Unternehmerin und als platten inhörerin die ich ja jetzt auch bin, oder warum hat der Song jetzt, warum ist, warum, warum ist der Song jetzt ein Hit, das ist doch voll der Scheiß-Song, oder weißt du so, also man, man fragt sich das in jedem Business, bei allen kann man sich das fragen, ne? man sieht das überall, aber das ist nicht die richtige Frage, die man sich stellen sollte, man kann das auch einfach mit so einer buddhistischen Leichtigkeit betrachten und sagen, naja, das wird schon alles seinen Sinn haben, hab ich jetzt, muss ich jetzt nicht verstehen, ist auch nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, mein Ding zu machen und zu vertrauen und immer 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 vorbereitet zu sein, wenn das Glück anklopft und weiter darauf vertrauen, weißt du? Weil es ist alles, was man macht, ist eigentlich im Prinzip nicht greifbar. Also wenn eine Melodie kommt, könnte ich sie auch wieder wegschicken, weil ich sagen könnte... Ich habe eh, hab eh kein Geld, wenn, wenn ich dich jetzt produziere, nachher zu promoten. Warum soll ich dich überhaupt jetzt äh, in die Welt setzen? Jetzt mal ganz, ganz stumpf ausgedrückt. Weißt du, was ich meine? Warum oder dann weiter so? Warum soll ich überhaupt aufstehen? Weil Bla-Bla-Bla. Aber darum geht es, glaube ich, nicht. Ich glaube, man muss immer sein Bestes machen und ich habe jetzt mit diesem Album mein Allerbestes gemacht. Ich habe auch mit der Single jetzt Good Trouble das Beste gemacht. Das ist und jetzt kann ich eigentlich nur noch hoffen. Jetzt gibt man so in die Welt rein so. und ich würde mich natürlich freuen für Good Trouble, wenn das jetzt ein absoluter Welthit ist und das in Japan im, im Starbucks gespielt wird oder was weiß ich. Würde mich natürlich freuen. Würde mich wahnsinnig für den Song freuen. Würde mich auch für mich freuen, weil dann könnte ich mein nächstes Album finanzieren. Aber es ist es ist außerhalb meiner meiner Macht. Und damit kommt auch dann wieder Ruhe und Freiheit rein, weil ich habe meinen Job gemacht, ich habe die Songs gemacht und was jetzt damit passiert, ja, beten hilft, <lacht> beten hilft und, keine Ahnung, viel einfach positive Energy, da sind wir wieder bei der Energie, mehr kann man wirklich nicht machen und vor allen Dingen das Allerwichtigste für die, auch die jetzt zuhören und vielleicht, ja, gerade irgendwas planen. Wenn es nicht funktioniert hat, dann hat es trotzdem seine Aufgabe erfüllt und trotzdem seinen Sinn gehabt, weißt du? Jedes, jedes einzelne meiner Alben war wichtig für meinen Werdegang und für meine Entwicklung und für meine Diskografie. und es ging mich immer, wenn ich immer gleich den Output und den kommerziellen Erfolg oder äh, den, das, das Outcome, wie gesagt, im Kopf hätte, dann würde mich das wahrscheinlich komplett lehmen. ist auch komplett dumm, über sowas nachzudenken. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man es macht finde ich, also Geld oder Erfolg oder Prestige, das sollte nie die Motivation deines Handelns sein. Und das möchte ich mir für immer so bewahren. Das ist schön. Das sind immer dann die positiven Begleiterscheinungen.
0: Okay. Und weißt du, was mich, weißt was mich auch total persönlich gestimmt hat? Weil ich habe auch so eine riesengroße Lebensvision vor mir und Riesenpläne und Ziele und alles und war dann teilweise enttäuscht, warum ich halt jetzt hier bin und noch nicht woanders.
1: Voll, das kennt doch jeder. Aber
0: mhm. ich bin mittlerweile fest davon überzeugt, dass eben der einzige Grund, der dafür verantwortlich ist, dass ich noch nicht woanders bin, ist der, weil einfach der Zeitpunkt noch nicht reif war, aber alles mhm. halt zu seiner Zeit dann auch passiert und dass dann in der Zukunft werde ich einfach eine noch bessere Version von mir selbst sein und es alles noch größer und toller, als ich mir das jetzt vielleicht im Moment vorstellen kann. Dieses komplette ja. Vertrauen, das macht dich ja dann auch wieder total zufrieden und da ist immer wieder mit ja. dem im Hier und Jetzt ankommen und alles so annehmen, wie
1: es ist. Und
0: ja, das ist Voll. einfach, das ist einfach schön und wichtig und
1: ja. ja. The Power of Now. Also, the power of now, all we have is now. Wir haben nur das jetzt und ähm, alles kommt, wie es kommen soll. Ja. Genau. Aber, genau, genau, genau. So sehe und manche Sachen, manche Sachen, ähm, weißt du, was man ganz toll wollte und irgendwann denkt man, ja, aber das ist schon genau, es macht total Sinn, dass das nicht geworden ist oder dass das nicht stattgefunden hat, weil wo wäre ich denn dann hinge wo wäre ich denn dann gelandet? Und weißt du, oder beziehungsweise jede Medaille hat auch immer eine Kehrseite und vieles, was man früher vielleicht auf beruflicher Ebene zum Beispiel jetzt einfach irgendwo dachte, oh, das würde ich auch gerne. Oder ne, so Sachen. Und dann ist das, hat das nicht geklappt. Aber ich habe da nie, nie lange irgendwie Enttäuschung, also Gefühl, weil ich immer dachte, naja, aber niemand ist ich. So, niemand bist du. Und das. Das ist deine Stärke. Niemand bin ich. Und das ist doch toll. Und wenn jetzt irgendwie jemand anders den Job für irgendwas kriegt oder wenn jemand anders irgendwie dies oder das, dann nimm das doch immer immer einfach als Inspiration. Aber ich, und das kommt irgendwie auch gefühlt mit dem Alter so, und das, darum geht es auch auf diesem Album, wenn ich sage, dass es nach innen gerichtet ist. So, es geht überhaupt nicht um andere Leute. Es geht auch nicht darum, wer was wie schnell oder wie viel schneller geschafft hat. Und egal, was man im Leben macht und schafft, dass man das nie als, als Fail irgendwie äh, einstuft. Das ist das Wichtigste. Ich habe immer nur, I either win or I learn. Also, entweder, entweder ich habe total Erfolg oder ich habe total viel dazugelernt. Und das ist doch super. Also, darum, weißt du? So. Und ich ja, finde, so das. Ja. Ja, so kann man es sehen. So
0: kannst du es sehen und so kannst du auch niemals verlieren. Ja, eine Freundin von mir, die sagt immer, ja, das Nein, das
1: hast du schon. Deswegen hol ja. dir doch einfach, probier alles, damit das ein Ja wird. Ja, und du verpasst, du passt, du verpasst 100% der Chancen, die du nicht nutzt.
0: Ja, komplett, komplett richtig. Und das ist ja auch überhaupt nichts dabei. Also, ich habe mir da am Anfang irrsinnig schwer gelernt, auch gerade so Leute um einen Gefallen zu bitten oder mich irgendwie mehr zu trauen. Ja. Aber in Wirklichkeit ja. halt von nichts kommt nichts. Und ja, das ist,
1: das ist wichtig für das Einzustellen. Auch gerade so im. Ja, Entschuldigung. Nein,
0: ich wollte. Sag ruhig. Nee, sag ruhig. Nee, ich ja, und eben. Wissen. <lacht> und, 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 und <lacht> für was einzustehen. Weil das war halt ja. bei mir auch immer so, ich wollte halt immer, eine, oder ich will, ich werde eines Tages eine große Moderatorin sein. Aber ich war schon öfters an dem Punkt, bei irgendwelchen großen Castings zu sein, aber ich wollte halt nie mein Gesicht dafür irgendwas hinhalten, wo ich nicht zu 100% dahinter stehe. Und es ist natürlich der mühsamere und steinigere Weg, sich so aktivistische Themen wie Feminismus, Veganismus und Klimagerechtigkeit rauszusuchen. Aber da weiß ich zu 100%, das sind meine Themen und da freue ich mich auf die große Bühne, weil da geht es dann nicht mehr nur um mich, sondern da geht es darum, dass ich das Sprachrohr für was viel Größeres bin. Und das hat ja. so eine Erfüllung.
1: Das ist unglaublich. Das ist so. Jetzt habe ich vergessen, was ich dazu sagen wollte. Ich habe Was, was du am Anfang gesagt hast, da wollte ich was zu sagen. Aber jetzt habe ich es vergessen, leider. Hm. Hm. Aber ja, so ist es. Aber trotzdem habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Was hast, womit hast du angefangen? Was war das erstmal zu du angefangen hast? Ach, Ja. Weiß ich jetzt leider auch nicht mehr so genau. Ähm, <lacht> <lacht> Aber ich
0: habe auf jeden Fall noch super viele Themen über okay. die ich.
1: Vielleicht fällt es mir wieder an.
0: Genau, ja. Genau, ja, über das Urvertrauen haben wir ja schon gesprochen, das Urwissen. Das ist, finde ich, auch so. Ah ja, und weißt was, was ich auch total schön finde, das hast du auch ganz oft schon erzählt. Mhm. Aber das wollte ich dir vielleicht auch ein Stück weit bestätigen. Dieses Aufladen mit Liebe versus Aufladen mit Hass. Du hast es ja schon mal mhm. ganz schön erzählt bei deinen Pflanzen, was ich übrigens auch mhm. ganz, ganz großartig finde. Auch Peter Wohlleben, den mhm. ich durch dich kennenlernen durfte. Ah, echt? Ein oh, das ist ja, ja toll, das freut mich.
1: Aber es so, ist ja so ein wichtiger Mensch irgendwie, ne? Super Genau, typ. genau, genau.
0: Peter Wohlleben für alle, die ihn noch nicht kennen. kennen. Den kannst den du auch Schoenlern mal einladen. Das mache ich. Mach ich, das mache ich, das mache ich. Ja, dann richte ich ihm liebe Grüße von dir aus.
1: Bitte, ich möchte ein Autogramm. Nee, aber den möchte ich auch mal kennenlernen. Also wirklich, ja. Ja, es gibt auch eine ganz,
0: ganz großartige Netflix-Serie für alle da draußen, die noch nicht kennen. So zum Einstieg, super, und das hat mir total die Augen geöffnet. Mhm. Aber dieses Prinzip von Liebe und Hass, ich glaube, das hat im Endeffekt auch ganz, ganz viel mit Gleichberechtigung zu tun, dass wir alle im Endeffekt diese Möglichkeit haben, egal was es ist, da entweder Liebe oder Hass reinzustecken. Und da ist ja die hundertprozentige
1: Antwort Liebe. Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja auch dieses Zitat von, wer hat es gesagt, aber schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet. Und so ist es ja auch. Oh, oh ich weiß nicht mehr, wer das gesagt habe. Aber das zitiere ich gern. Ja, so ist es. So ist es einfach. Und es ist immer wieder eine Entscheidung. Das ist auch das Wichtige. Ne? Also ich meine, es ist immer, jeden Tag eine Entscheidung. Und das, manchmal muss man sich auch überwinden, aber es ist, es ist der, definitiv der Einfach... Ach, ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Oh, toll. Ich wollte sagen, das hast du nämlich gesagt, so mit, dass der Weg manchmal so steinig ist und so. Und das ist aber auch, darum geht es auch auf dem Album und das ist auch immer wieder das, was ich sage, So, man, es geht auch immer darum, das ist genau das, was du gesagt hast, es geht darum, bei sich zu bleiben und ähm, sich selbst treu zu bleiben und authentisch zu bleiben und seine Frau zu stehen. und nicht immer den leichten Weg zu gehen und den einfachen, sondern den ehrlichen Weg. Und wenn das heißt, dass man Sachen absagen muss und wenn man sagt, äh, man geht jetzt nicht irgendwie dem schnellen Geld hinterher, sondern man setzt eher auf den, auf den ehrlichen Weg, der vielleicht auch steiniger ist, dann ist es trotzdem authentischer und und am Ende macht es einen glücklicher. Das ist eigentlich das, was du ja dann auch, ne? auch ein bestes Beispiel dafür bist. Und genau darum geht es. Und darum geht es auch auf dem Album. So, und es ist natürlich eine, es ist natürlich eine Entscheidung. Also so, wie gesagt, man kann auch, es gibt jeden Tag tausend Möglichkeiten und Gründe, warum man bitter sein könnte oder werden könnte, weißt du, verbittert und äh, grantig und weiß was ich, entweder wegen der eigenen Geschichte oder, weißt du, und irgendwie man könnte alles auf sich selbst beziehen und die Welt ist so ungerecht und warum ich, wie gesagt, oder du könntest auch aufgrund des dich von außen, und das ist bei mir manchmal, habe ich natürlich auch Weltschmerz sich vom außen so runterziehen lassen, ne? so wenn man irgendwie an die ganze Ungerechtigkeit und wenn man überhaupt alleine, ganz ehrlich, manchmal, ich denke nicht, ich verdränge es auch oft, aber wenn man erstmal darüber nachdenkt, wie viele Millionen Tiere jedes Jahr, jeden Tag sterben oder in dieser Sekunde, in diesen 40 Minuten, in denen wir jetzt schon sprechen, wie viel, wie viel Mord stattgefunden hat. Klar, es gibt tausend Sachen, die dir die Lebenslust und den Lebensmut nehmen könnten. Und es ist jeden Tag eine neue Entscheidung, mit Liebe durch die Welt zu gehen. Genau, das sehe ich auch so. Jeden Tag.
0: Was für mich auch so ein Stück weit ein Spagat ist, auch nach wie vor noch, ist auf der einen Seite sich die, diesen Dingen bewusst zu sein dass das ja wirklich so ist und dass es vor allem auch da einen Handlungsspielraum gibt, dass wir halt da einfach extrem viel machen können und dass auch jeder Einzelne von uns extrem viel diesbezüglich tun kann, wie zum Beispiel eben vegan zu leben oder Müll zu trennen oder, 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 gibt es ja tausend Sachen. Mhm. Aber, und dieses Bewusstsein eben zu haben, weil das zum Beispiel was, was bei KlimaaktivistInnen ganz weit verbreitet ist, in so eine Depression auch reinzufallen. Und da hat mir das total geholfen, mich da auch mit anderen auszutauschen und zu hören, dass das normal ist und dass das jeden irgendwann einmal einholt, wenn du da zu tief reingehst. Und das war auch Absolut. bei mir so ganz lange, dass ich halt für mich immer schon auch jahrelang klar ist, okay, ich ernähre mich vegan und leiste meinen Teil dazu und mich gar nicht mit diesem verursachten Tierleid beschäftigen wollte und konnte und einfach dieses Hinschauen mir nicht gelungen ist, bis mir dann irgendwann klar geworden ist, ja, aber dann, das Hinschauen ist ja genau das, was ganz vielen anderen auch fehlt und das ist halt wichtig, da mutig zu sein und nicht immer die Augen zu verschließen, aber trotzdem das zu etwas zu kanalisieren, was am Ende dazu führt, dass das aufgelöst wird und irgendwann aufhört. Und mhm. deswegen halt auch dieses Gleichberechtigungsbewusstsein, dieses Omnipräsente, was in alle Ebenen reingeht, weil alles miteinander einfach verbunden ist und sich dessen aber wirklich die wenigsten Menschen noch klar sind. Und
1: mhm.
0: da denke ich mir immer, wenn du das einmal, wenn die, einmal diese Lampe da oben an ist und du das verstanden hast, kannst du ja gar nicht mehr anders, als im zu Leben das und das und das zu machen ja. und da Menschen noch an die Hand zu nehmen und ja, weil es eben genau das, was wir auch schon gesagt haben, nicht dieses Verurteilen, nicht dieses dran Verzweifeln, das sind Dinge, die nicht nur uns als Menschheit weiterbringen und gesamtgesellschaftlichen großen Impact haben, sondern einfach auch selbst für uns so erfüllend sind. Und ja, wenn das funktioniert, dann ja. funktioniert es überall für alle. Also das absolut. ist so. Ja. Absolut,
1: absolut. Und das wird, also du wirst es bestätigen, aber es ist halt so, je länger man dabei ist, desto lauter wird man dann auch. Ne? Also ich meine, als ich angefangen habe, als ich vegan geworden bin, ähm, das war dann immer so, ne, ach, nee, wegen der Tiere, <lacht>
0: Genau, du <lacht> bist so das Leben, und willst, ja, willst genau. genau,
1: keine Tiere und essen. Genau, so, ja, ach, jeder, wer will. Und aber je länger man dabei ist, desto ähm, ja, radikaler oder progressiver wird man auch im Sinne von, nee, Alter, du solltest fucking nochmal wissen, wo deine Kackmilch herkommt und was das für ein eigentlicher Preis ist. Und wenn du das nicht weißt, dann ist das einfach fucking unverantwortlich. So, du solltest zumindest wissen, wo, wozu du gerade beiträgst. So, und ich, je länger so, je älter man wird, und je länger man dabei ist, desto finde ich belehrender oder radikaler wird man da auch im Sinne von, was den Bildungsauftrag beträgt, gell? Betrifft. Und ähm, ja. So geht es mir auf jeden Fall. Und deswegen, also deswegen bin ich stolz auf diese Twitter-Kampagne, deswegen habe ich mich wahnsinnig gefreut über unseren Talk letztes Jahr und über diese vielen, vielen Menschen, die jetzt auch immer lauter werden. Und das ist auch ein ganz tolles, da ist das, da ist das Internet auch ein tolles Tool. Finde ich
0: auch, finde ich auch. Nämlich auch wirklich weltweit, das zu sehen, dass ja. solche Themen total verbinden und dass wir da ein Stück weit vorankommen, einfach wenn es immer noch Milliarden Tiere sind, die jedes Jahr, jeden Tag. Ja. jede Sekunde so viele ihr Leben lassen, aber trotzdem, die Tendenz geht in die richtige Richtung. Ja,
1: es geht voran.
0: Ja, genau, es geht voran. In kleinen Schritten, aber es geht voran, das ist das Wichtige. Damit kommen wir auch schon zur Zukunftsutopie. Was ist denn deine Zukunftsutopie? Deine persönliche, wenn Leslie Cleo Weltgöttin spielen dürfte, was
1: würde sie sich wünschen? Oh Gott. Weltgöttin. Toll. Habe ich das Thema für mein nächstes Album? Ich habe die Vision einer, einer Welt, in der es keine Massentierhaltung mehr gibt, in der jeder seinen sechsten Sinn gefunden hat, in der jeder weiß, dass wir alle connected sind und alle zusammengehören, in der jeder in der in der Schule in der, in der Schule schon über Energien unter unterrichtet wird und da jeder, weißt du, dass in, den, in der Schule schon gelehrt wird und dass wir eine Verantwortung haben als Mensch gegenüber Tier und Natur und dass das alles einfach ein ähm, weltweites, universell Bewusstsein geworden ist. Das ist meine Vision. Reicht die? <lacht> ja, also die klingt
0: absolut großartig. Und die bringt mich auch gleich zu meiner letzten Frage, beziehungsweise es gibt ja so eine Kategorie bei mhm. Gleich und Gleiche und die heißt Stairway to Equality. Mhm. Und da möchte ich gerne meine wundervollen GesprächspartnerInnen dazu befragen, was denn so konkrete Handlungsschritte sind, um diese persönliche Lebensutopie zu erreichen und am Ende eben auch zu einem gleichberechtigteren Leben zu führen. Was sind so deine quasi Equality-Steps, Equality-Hacks oder Empfehlungen, die wir alle einfach und gut umsetzen können? Stairway to Equality.
1: Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Ich kann es eigentlich mit einem Wort sagen. Empathie. Breed Compassion. Breed Compassion, verstreue, lebe, Lebe Empathie, versuche immer, auch wenn Schwerfeld schwerfällt, und ich bin das beste Beispiel, weil ich Künstlerin am Ende auch bin und ganz schön oft auch in meinem eigenen Kopf wurde und sehr impulsiv auch bin im Leben. Ich bin eher so ein Sprudelwasser. Ich denke jetzt nicht zuerst, was der andere denken könnte. Auch ich kann mir da jeden Tag noch ein bisschen was von abschneiden, aber Breed Compassion im Sinne von Perspektivwechsel, immer sich in andere reinversetzen, auch in andere Lebewesen und einfach in. Ja, Perspektive und ich glaube, wenn je empathischer wir sind als Mensch, desto mehr realisieren wir und desto aufmerksamer gehen wir durchs Leben. Und Aufmerksamkeit ist das Wichtigste. Glück auch als solches. Glück ist, wenn man es merkt. Und insofern, ja, breed Compassion setze ich immer an alles andere rein, füge für, oder hier, kategorischer Imperativ könnte ich jetzt auch droppen. Handle immer so, dass die Maxible deiner Handlung zum sofortigen Gesetz, zu einer Gesetzmäßigkeit werden könnte. Das klappt nicht immer, aber trotzdem möchte ich es kurz gedroppt haben. <lacht> 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 aber ähm, ja, so, das sind die ersten Schritte. Und natürlich vegane Ernährung, klar, worüber wir drüber reden, aber ich glaube, ja, auch da kann man sich mal, also guck mal, das ist jetzt vielleicht nischig, aber auch wichtig, also guck mal immer, wo deine Sachen herkommen und was der wahre Preis für die Dinge, für die du Geld ausgibst. Sei es Ernährung, Ernährung sei es Kleidung, sei es alles Mögliche. Und sei immer bemüht, einen Ausgleich zu schaffen, denn keiner von uns ist perfekt, das weißt du auch mir. Niemand kann hier auf null, wir alle haben irgendeinen Fußabdruck. Das ist so, weil wir Füße haben. Aber man muss immer irgendwie gucken, dass man ihn so klein wie möglich hält. Beziehungsweise es geht immer darum, einen Ausgleich zu schaffen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und das hat alles mit Empathie zu tun. Zu gucken, hey, was ist der wahre Preis hierfür? Wer leidet unter diesem, dieser meiner, meinetwegen, Kaufentscheidung oder die Lebensentscheidung oder was, wem, äh, ne? wen unterdrückt mein Lebensmodell? <lacht> und zu gucken, wo, wo, wo kann ich das absolut minimieren und wo, ja, wo, wo ist es nötig, wo ist es nicht nötig, in Anführungszeichen. Genau, das wäre jetzt mein Tipp.
0: <lacht> total schön und total wichtig. Super, perfekt, perfekt. Und dieser Punkt, den du genannt hast mit der persönlichen Kaufentscheidung und der Entscheidung über die persönliche Lebensweise, das ist, finde ich, so extrem wichtig, dass wir uns auch immer wieder vor Augen halten, was für Macht wir auch einfach haben. In jeder ja. kleinen Entscheidung steckt auch so viel Einfluss, weil auch wenn uns ja. das noch so nichtig vorkommt, da jetzt irgendwie so was ganz Kleines, wo auch immer, zu bestellen, was vielleicht nicht nachhaltig sein könnte, es hat einen Impact. Und den Rabatt oder den niedrigen Preis, den wir bezahlen, den zahlt irgendwo anders auf der Welt dann jemand anderes. Und genau. das ist dann wiederum nicht fair. Und wir wollen ja, dass die Welt fairer und gleichberechtigter wird.
1: Ja, insofern, insofern vielen Dank auch dir, Mia, für diesen Podcast und deinen schönen Beitrag.
0: <lacht> ja, sehr, sehr gerne, liebe Leslie. Ich danke dir nochmal auch von ganzem Herzen für unser Gespräch und vor allem auch für das großartige neue Album Brave New Woman. Für alle, die es noch nicht gehört haben, das ist ja. eine absolute Pflicht, ähm, Ja, ein absolutes Pflichtohrenprogramm.
1: Ohrenprogramm, ne? Was ist denn die Lektüre fürs Ohr? Ja, das habe ich gerade überlegt. <lacht> ja, genau. Das habe ich, ich Gedanken übertragen. Das habe ich äh, Pflichtlektüre fürs Ohr. So.
0: Genau, die Pflichtlektüre fürs Ohr. Sehr gut. Ja. Cool. cool. Dann wünsche ich dir ein großartiges Wochenende und liebste ich Grüße auch. an den Vierbeiner nochmal. Ja, der Pupimann Der guckt mich an mit großem Ja, Cool. Wir sprechen uns bald über mir. Das machen wir. Schön. Bis so. bald. Tschüss. Tschüss. Ciao. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher, euer Equality-Podcast von und mit mir. Damit ihr euren Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast und folgt mir auf Instagram.